0: classique Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 28 décembre 2021, il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: C'est le retour des jauges pour les rassemblements. Télétravail obligatoire dès la semaine prochaine et délai de rappel réduit à trois mois. Le gouvernement a présenté hier soir ses nouvelles mesures sanitaires face à la vague Omicron. Le détail et les explications dans ce journal. Télétravail obligatoire mais pas possible partout. Alors face à l'explosion des cas, certaines entreprises tentent de s'adapter autrement, vous l'entendrez. Et puis la Turquie, la Turquie prise dans la spirale de l'inflation. Plus 20, plus 30, plus 50% sur certains produits. En un an, et un pouvoir d'achat en chute libre pour la population. Face au retour des restrictions, les extrêmes peuvent-ils s'unir autour du mot d'ordre de liberté Question dans l'édito politique d'Arthur Berda du Figaro dans 10 minutes. 8h15, le restaurateur Stéphane Manigold dans le studio de Radio Classique, avant de retrouver la revue de presse de Marc Bourreau à 8h30. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio Classique. Nous devons poursuivre nos efforts dans un. Combat qui peut parfois sembler sans fin. Pas de confinement, ni de couvre-feu, mais une série de nouvelles mesures face à Omicron, Baptiste Gaboré.
2: Oui, et parmi les principales hier du Premier ministre Jean Castex, que vous venez d'entendre, le retour des jauges pour les rassemblements. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur et ce, dès lundi, pour une durée de trois semaines. Les concerts debout sont par ailleurs interdits. C'est un nouveau coup dur pour le monde du spectacle. Malika Seguino est la directrice générale du Prodis, le syndicat national du spectacle spectacle musical et de variété.
1: Énormément, énormément de spectacles qui sont concernés. On ne pourra plus les reporter. On a l'outil. Le pass sanitaire qui devient le pass vaccinal. Nous avons également joué le jeu de nouveau du masque obligatoire. C'est la stupéfaction. Depuis le mois de novembre, on voit les ventes reculer, reculer, reculer. Ce secteur en 2021 perdra de nouveau plus de 80% de son chiffre d'affaires. Et nous n'avons en effet pas véritablement de visibilité sur ce qui sera possible en janvier. Puisqu'on nous dit trois semaines, mais est-ce que ce sera vraiment trois semaines
2: Malika Seguino, interviewée par Victoire Fort pour Radio Classique. Les enceintes sportives sont également concerné par cette nouvelle mesure avec, dès le 3 janvier, pas plus de 5000 personnes dans les tribunes des stades de football, par exemple. C'est terminé également pour le petit café debout au comptoir. La consommation debout dans les cafés et les restaurants est interdite, tout comme la consommation de boissons ou d'aliments dans les cinémas, dans les théâtres, les équipements sportifs ou encore dans les trains. Autre annonce, le délai de rappel pour la vaccination, ce délai est réduit. Et dès ce matin, le délai pour la dose de rappel est réduit donc à trois mois après la précédente injection contre quatre mois. Jusque-là, objectif accéléré encore sur la vaccination, c'est l'élément clé de notre dispositif, rappelé hier soir Jean Castex, et ce doit être désormais la priorité selon Frédéric Adnet, directeur du SAMU 93, chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Les mesures de restriction pour essayer de diminuer la circulation virale, les voies à l'échec, on sait que l'Omicron va devenir le variant à 100%, qu'il est extrêmement contagieux, que le taux d'incidence est tellement élevé que maintenant on est en train de courir après un TGV qui est lancé à pleine vitesse, on n'y arrivera pas. Par contre, la course contre la montre de la vaccination, là, elle n'est pas perdue. Tout l'enjeu maintenant, c'est de limiter les effets sur l'hôpital, sur les réanimations de cette déferlante d'Omicron. Le gouvernement a par ailleurs présenté en Conseil des ministres hier toujours le texte qui transforme le pass vaccinal en passe euh, le pass sanitaire pardon en passe vaccinal. En clair, la présentation d'un test négatif ne sera plus suffisante. Il faudra être vacciné pour accéder à tous les lieux où le pass sanitaire est aujourd'hui nécessaire. Pass vaccinal qui pourrait entrer en vigueur le 15 janvier. Et
0: c'est également le retour du télétravail dans les entreprises. La
2: ministre du Travail, Elisabeth Born, mène aujourd'hui une concertation avec les partenaires sociaux, le télétravail sera obligatoire dès lundi prochain pour tous les salariés là où c'est possible, à raison de trois jours par semaine, quatre même quand c'est possible, une nouvelle contrainte pour les entreprises mais elles y sont préparées selon Jean-Christophe Sibéras, ancien président de l'ANDRH, l'association nationale des directeurs des ressources humaines, aujourd'hui dirigeant d'un cabinet de conseil en relations sociales. La plupart des boîtes elles ont énormément augmenté le télétravail déjà depuis deux ans, pratiquement. La moyenne des accords, c'est grosso modo deux jours. Bon, passer à trois jours, c'est quand même pas énorme comme différence. Du moment qu'on garde un ou deux jours par semaine pour le collectif, les réunions, la convivialité, etc., Évidemment, les réticents au télétravail, les managers qui bloquent, il y en aura toujours. Après, vous savez, les gens sont pas mécontents, chez eux, il n'y a pas de masque, c'est plus souple, pas de transport, donc c'est pas un mauvais deal entre la boîte et les salariés. Jean-Christophe Sibéras avec Eric Mauban. Dans certains secteurs, le télétravail, néanmoins, est impossible. Et face à l'explosion des contaminations, les chefs d'entreprise redoutent une vague d'absence à la rentrée. Certains ont même pris les devants, Eric Kush.
1: Dans le bâtiment, secteur composé à 95% de TPE est peu adaptable au télétravail. La crainte d'un arrêt brutal de l'activité grandit à mesure que progresse le variant Omicron. Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
0: Nous sommes sur des structures de moins de 10 salariés majoritairement. Vous perdez un collaborateur ou deux collaborateurs, ben vous avez quasiment votre production qui est mise à l'arrêt. Enfin pour nous, c'est dramatique.
1: Le travail à distance, peu plausible également dans les métiers de bouche. Alors on s'adapte depuis début décembre à table, traiteur d'entrepreneurs. L'entreprise fonctionne au ralenti pour rester ouvert le prix à payer et de limiter les risques de contamination. Marianne Cantot, la présidente, a revu tous les plannings.
2: On a réorganisé entièrement le travail de nos collaborateurs en montant des équipes distinctes qui ne se croisent pas dans nos locaux.
1: Si une personne est contaminée, il y a une deuxième équipe qui peut venir et prendre le relais. Chacune des trois équipes d'une quinzaine de personnes ne travaille qu'une semaine sur site, les autres sont en chômage partiel. Cela permet aussi de mieux respecter les gestes barrières.
2: Les salariés se désinfectent davantage, ils ne quittent jamais
0: la masque, il se nettoie les mains très régulièrement.
1: Tout pour éviter un raz-de-marée d'arrêt de travail. Selon une étude Malakoff-Médéric, cette année, 12% des absences étaient liées au Covid, ce qui en fait le premier motif d'arrêt dans les entreprises.
2: Éric des entreprises qui demandent notamment un raccourcissement de la durée d'isolement pour les cas contacts. Le nouveau protocole sur les règles d'isolement devrait être annoncé avant la fin de semaine. Et face à toutes ces nouvelles mesures dans l'opposition, Marine Le Pen réagit et parle de mesures Punitive à gauche, le député France Insoumise Eric Coquerel dénonce lui l'incohérence du gouvernement. Aux états unis le nouveau protocole sur les règles d'isolement est lui déjà en place. La durée d'isolement pour les personnes positives mais asymptomatiques passe de 10 à 5 jours et de 14 à 5 pour les cas contacts non vaccinés. Le président américain Joe Biden appelle à ne pas céder à la panique alors même que les contaminations explosent là-bas aussi. 215 000 nouveaux cas enregistrés dimanche.
0: Il est 8 heures. Vous écoutez Radio Classique et dans le reste de l'actualité, l'accès aux sites pornographiques coupé dès aujourd'hui pour les mineurs. Cinq sites
2: qui avaient été mis en demeure par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il y a 15 jours. Ils sont sommés d'empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu. Ils ne doivent plus désormais se contenter de demander à l'internaute s'il est bien majeur. Ils doivent le vérifier et c'est possible, selon Samuel Comblès, directeur des opérations de l'association
1: e-enfance. Le problème d'Internet, c'est qu'on ne sait pas qui est devant son écran. Il y a pour l'instant plusieurs systèmes qui sont proposés. Envoyer sa carte d'identité, la possibilité aussi par la carte de crédit de pouvoir confirmer que nous sommes majeurs. Il y a aussi des systèmes avec l'intelligence artificielle qui pourraient déterminer en fonction du visage d'une personne quel pourrait être son âge. Donc c'est la responsabilité des différents sites de pouvoir trouver la meilleure solution pour que cette loi soit respectée pour faire en sorte que ces images ne leur soient
2: pas accessibles. Samuel Comblaise avec Azaïs Perronin. Les deux alpinistes français disparus dans les Andes ont été retrouvés sains et saufs hier à 5600 mètres d'altitude par une équipe de secouristes argentins. Les deux français avaient envoyé ce week-end un signal satellitaire de détresse alors qu'ils étaient en train de gravir un volcan dans des conditions météo très difficiles. Washington et Moscou autour de la table sur l'Ukraine. Annonce ah cette nuit de la Maison Blanche. La rencontre entre les États-Unis et la Russie est prévue le 10 janvier. Les les Occidentaux accusent depuis plus d'un mois Moscou d'avoir massé d'importantes troupes militaires à la frontière avec l'Ukraine. Au programme également le contrôle de l'armement nucléaire. Une rencontre entre la Russie et l'OTAN pourrait avoir lieu deux jours plus tard, le 12 janvier. Des frappes armées israéliennes ont frappé cette nuit le port syrien de Latakia, Selon un média d'État syrien, plusieurs missiles ont touché le parc à conteneurs du port. Le 7 décembre dernier, Israël avait déjà lancé des frappes contre une cargaison d'armes iraniennes dans ce même port de l'attaqué.
0: On parle de la Turquie, la Turquie qui est dans la spirale de
2: l'inflation. Les prix ont bondi de 21 en un an selon les chiffres officiels, plus 56 selon d'autres analyses indépendantes. La livre turque, elle a perdu 40 de sa valeur en quelques mois, conséquence des files d'attente à n'en plus finir devant les super bon marché. La population se serre la ceinture, Lorian tout le monde.
1: Chaque matin dès le réveil, c'est le même rituel pour Ilker, 34 ans. Il habite dans la banlieue
0: d'Istanbul. Je regarde euh, la valeur de la turque devant l'euro et le dollar.
1: Il y a un an, Ilker a lancé son entreprise de cours de français sur Internet, mais rien ne s'est passé comme prévu.
0: Des choses très simples comme le pain, le lait. Dans les supermarchés, les prix ont doublé, même triplé. Et les dépenses liées à ma propre entreprise ont triplé, même quadruplé, parce que les prix des outils électroniques ont beaucoup augmenté, mais le montant que je gagne n'a pas bougé. Se
1: référant à la loi islamique qui interdit l'usure, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est longtemps refusé à augmenter les taux d'intérêt. Sous la pression du patronat, il a finalement cédé la semaine dernière. La livre est enfin remontée, mais ces mesures d'urgence ne suffiront pas, selon Aïcha Akarçay. Elle est professeure d'économie à l'université Galatasaray à Istanbul. Dans le très court terme, euh, ça peut améliorer un peu euh, le pouvoir des chats mais dans le moyen terme, cela ne suffira pas a changé le comportement des agents économiques et des investissements. La confiance est rompue. Et pendant ce temps, les Turcs s'enfoncent dans la misère. Désormais, 12% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
2: Lauriane tout le monde. Et puis, une Coupe du Monde de football tous les deux ans et plus tous les quatre ans, c'est non pour Kylian Mbappé. Le footballeur français réagissait hier à ce projet porté par la Fédération internationale de football. Jouer la Coupe du Monde tous les deux ans rendrait cette compétition normale. Ce ne doit pas être le cas, estime l'attaquant du
0: Paris Saint-Germain. Merci beaucoup c'était le journal de Baptiste Gabory à 8h sur Radio Classique. Vous revenez tout à l'heure pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Il est 8h11, dans un instant l'édito politique d'Arthur Berda. Et cet électorat mis en lumière par les manifestations anti-passe sanitaire, manif de Florian Philippot, électorat qui intéresse beaucoup de monde en ce moment. Puis l'invité de la matinale, le restaurateur Stéphane Manigold.